0: En línea la tenemos a Paola Salas, quien es epidemióloga de la Universidad de La Serena, y va a hablar con nosotros sobre el tema. Paola, ¿cómo anda? Muy muy buenos días. Muy buenos días. Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, la verdad que muy bien, pero un poco bueno. preocupados realmente con esta llegada de la variante Delta. Eh, ¿Estamos sobreactuando? Si sí, digo que estamos preocupados, querida Paola. Eh, no, para nada, fíjate, porque es, eh, no es tan buena esta variante, al menos en los países donde hay evidencia científica, eh, porque se hace estudio del genoma, ¿cierto?, de, de todos los casos positivos, lo que se ha visto es que hay países como, por ejemplo, el Reino Unido, que tenía eh, más o menos controlado el tema con la vacuna y la verdad es que en las últimas la última semanas ha aumentado la tasa de incidencia de 6 casos por 100.000 habitantes, lo ha aumentado a 25 por 100.000 habitantes. eso es más o menos el, el parámetro para que la gente imagine, ¿no es cierto?, del aumento en la transmisión de casos o la, la generación de casos nuevos que se puede producir por esta nueva variante.
1: Pero, Paola... ¿Qué es, finalmente, y qué implica esta nueva mutación del COVID-19 en términos prácticos? Una de las cosas que nos llamó la atención tenía que ver con que los síntomas son totalmente distintos.
0: Correcto. Mira, ¿qué es? Porque tú me preguntaste qué claro, es, Claro, ¿qué es? Eh, una variante se define como un cambio en el genoma del virus o en el RNA, te das cuenta, en el material genético. Entonces, ahí él sufre modificaciones y a esto se le llama mutaciones, pero lo complicado es cuando estas mutaciones ocurren en la proteína S del virus, que es la que se eh, a ver, se, se junta con la célula de tu cuerpo, del cuerpo normal nuestro. Entonces, uh -huh. cuando eso ocurre, cierto la transmisión del virus es mayor. Y eso es lo que está pasando con esta variante, en el sentido de que la transmisión es mayor, o sea, ya no, no bastan los 10 minutos, los 15 minutos de estar hablando con una persona que tiene el coronavirus y que te puede contagiar en ese tiempo, sino que aquí estamos hablando casi de menos de minutos, o sea, mm. casi segundos, solamente bastan segundos para estar con alguien positivo, sin mascarilla, por ejemplo, de forma directa, a menos de un metro, y te contagias. Eso es lo que es la variante. Tú ahora me preguntas también si presentas síntomas distintos. Claro, la variante Delta, fíjate que es súper engañosa porque presenta eh, los síntomas típicos de un cuadro respiratorio alto, que es la congestión nasal, ya la nariz y como que la boca, todo lo tienes congestionado, estornudos y dolor de garganta, uh -huh. a veces acompañado de fiebre. Entonces te das cuenta que eh, alguien podría pensar que tiene una congestión nasal claro. y estornudo podría ser una alergia. Pero claro. finalmente
1: es coronavirus. Oh, qué, qué, qué difícil, Paola, eso, porque estábamos sí. acostumbrados a decir, mira, estoy un poco congestionada. Ah, no, si está congestionada no es COVID y ahora ya no, no es, lo puedes asegurar. Puede ser Delta. Puede claro. ser Delta, claro.
0: O sea, esto uno tiene que decir, esto es alergia con un PCR negativo en la mano.
1: Claro, si no, no si no, no. Pues Ante eh, cualquier no síntoma. Sí, claro, lo, ah. lo digo, Paola y Mati, y auditores, muchas veces por el tema de, de los trabajos. Hay gente que, que estamos yendo a trabajar presencialmente y nos sentimos y nos podemos sentir en un minuto congestionado. Es mejor eh, abstenerse de aquello, como tú dices, llegar con Exacto. el PCR negativo a la pega, porque puede ser delta. Exacto.
0: Paola, eh, es mucho más contagioso, ¿no? Eh, bien lo decías, menos tiempo de exposición. Si es que no cumplimos con las medidas básicas, con el protocolo sanitario contra el COVID-19, pero además ¿es más grave también esta variante? Sí, mira eh, la transmisión, eh, la probabilidad de transmisión eh, se calculó ya en algunos países donde está enterando el Delta, es de un 64% más de contagio dentro de los hogares sobre la variante alfa del Reino Unido, por ejemplo. Y tú sabes que la del alfa ya era 60% más de contagiosa. Entonces, sí. si tú sumas las probabilidades de contagio, decimos que esta variante puede ser de un 76% a un 117% más de contagiosa. Por eso es que los contactos estrechos de los de los dos casos del PEN Chile, ¿cierto?, los van a trasladar a residencias sanitarias o a un hospital y los van a mantener ahí en vigilancia, porque es muy, muy, muy arriesgado tenerlo en otro lugar, porque imagínate esa, esa tasa de transmisibilidad es muy alta, ¿ya? Y el, el contacto estrecho, entonces tú sabes que contagia igual, aunque sea sintomático, ¿cierto?, después de algunos días. Entonces, el, el problema está en, en que eh, algunas personas, se ha reportado en las investigaciones, nuevamente, solo donde se hace estudio genómico en el mundo, que podría la tasa de hospitalización llegar a ser el doble. O sea, si antes teníamos un 20% que necesitaba hospitalización, quizá ahora va a necesitar un 40% que va a necesitar hospitalización con esta variante.
1: Paola, eh, el presidente Sebastián Piñera en el día de ayer, en el balance sanitario, eh, dilucidó o, o lo dejó en claro que iba a tener que haber una tercera dosis. ¿Esto para eh, asegura efectivamente refuerzo para estas nuevas variantes que hay en nuestro país? ¿Una tercera dosis es el camino?
0: Es el camino, pero no asegura que tú no te vayas a contagiar. Tú sabes que las vacunas no son para evitar que te contagies, claro. ¿cierto? Son para evitar que te agraves y que vayas al hospital a a la UCI y, a, y, y fallecer finalmente por coronavirus eso es lo que evitan las vacunas en un 90% ahora, fíjate que los estudios de la variante Delta en las investigaciones han señalado que contra la hospitalización después de una dosis de la vacuna ya es algo efectivo no es cierto para la variante Delta en un 27% el que está vacunado por lo menos no va a ir a hospitalizarse
1: yeah. pero
0: se requiere la segunda dosis para que esa efectividad, ¿cierto?, eh, suba más del 80%. Y obviamente con la tercera dosis ese refuerzo también se mantiene en el 80 al 90%. Eso es lo que dicen los estudios, pero que se han hecho solo en Pfizer y hasta AstraZeneca, que son yeah. los países que están estudiando el efecto post-vacuna de contagiados con variante Delta. El problema en nuestro país es que todavía tenemos 68% de nuestra población, al menos de Coquimbo, vacunados con dos dosis. Nos claro. falta mucho.
1: Nos falta mucho camino todavía por recorrer. Paola, puede sonar un poco obvio, pero ¿qué medidas debo tomar para evitar el contagio de un Delta? Tú ya lo dilucidaste, parece muy obvio, pero también parece que nos hemos olvidado. Sí,
0: bueno, tú sabes que lo, lo más importante es evitar las salidas innecesarias, ¿ya?, evitar las aglomeraciones, o sea, no se exponga, no salga si no es necesario, no vaya al mall, ahora menos, porque si estuviese un caso de variante Delta, de los 50 que viajaron en el mismo avión del caso, el último cierto, usted no sabe, entonces, claro. tiene que usar la mascarilla siempre, bien utilizada, utilizando toda la nariz, la boca y el mentón, eso debe cubrir, por eso es que la que más sirve es la KN95, porque esa cubre todas esas eh, todas esas partes ¿ya? Ventile el hogar y el lugar de trabajo si es que está con otras personas, porque los aerosoles ya se los dije, ¿cierto? En ambientes cerrados permanecen en el aire pero si tú abres la ventana y la puerta eh, la corriente de aire hace que el aerosol decante y se caiga al suelo. No olvidar vacunarse puede ser lo más importante porque es la, la medida más efectiva contra la pandemia en este momento y las variantes ¿cierto? Y obviamente hay que aumentar de alguna manera la vigilancia genómica, esto va como para las autoridades, ¿cierto? La red de laboratorios en las regiones, porque en realidad nosotros estamos eh, eh, a ciegas en este momento en nuestra región, porque no sabemos si todos los casos que estamos teniendo, ¿no es cierto? ¿Cuántos de esos son de distintas variantes? Entonces, yo creo que esas medidas, al menos eh, como personas, son las que podemos hacer. Fíjate que hay países como Australia que por la variante delta eh, cerró las, todas las ciudades por dos semanas, así no hay nadie en las calles, nadie. Ya Rusia fue más drástico porque bueno también a ellos no es cierto lo afectó mucho más la variante delta. Sí. Que van como 5,4 millones de contagiados en este momento, ya eh, ellos eh, eh, hicieron la vacunación obligatoria para los empleados del sector de servicios, crearon eh, una venta de alcohol también prohibida, ya eh, hay un toque de queda con una extensión de una hora, una hora más, las escuelas están todas cerradas de lunes a viernes, ¿no es cierto? El teletrabajo es solamente lo que está permitido, o sea, una serie de medidas que nosotros en nuestro país quizás no las vamos a poder eh, establecer de la misma manera, pero por lo menos tomemos conciencia que si estamos teniendo permisos en este momento, hay que utilizarlos de manera responsable, porque no es lo que está ocurriendo en todo el mundo, el mundo está actuando muy drásticamente contra esta nueva variante.
1: Algo muy distinto a lo que estamos viendo en nuestro país, que los contagios han ido bajando, la positividad ha ido bajando, pero tenemos esta disyuntiva del delta que como tú dices, el mundo está actuando de manera mucho más drástica. Eh, y también yo creo que va a depender también del desarrollo del Delta en nuestro país, porque hablamos de agotamiento pandémico, pero finalmente nos damos cuenta que la pandemia no se ha agotado, al contrario, se ha fortalecido. Eh, ¿Vamos a tener que girar en algún minuto, Paola, desde tu mirada epidemiológica hacia una estrictez de las medidas?
0: Yo creo que hay que girar eh, para tomar como medidas drásticas en el sentido de hacer que la vacunación se acelere ya rápidamente, rápidamente los rezagados ahora tienen que vacunarse y lo otro es que hay que hacer la apertura de la vacunación de los niños de 12, 3 años, ¿cierto? Que ya también se está, apro eh, ayer yo leí varios artículos que están aprobando los ensayos clínicos en el mundo entonces nosotros vamos a tener que hacer todo eso muy rápido, la vacunación rápido llegar al 100% de cobertura de vacunación ahora con esta variante porque ya el 20% que nosotros podríamos haberlo protegido teniendo el 80% de cobertura de rebaño, cierto, ya no sirve porque si ese se topa con un delta va a ir al hospital claro. en, en, con dos veces más de probabilidades y va a fallecer más. Entonces hay que llegar a la meta es 100% vacunados y por otra parte obviamente las restricciones podrían ser por dos semanas como lo está haciendo Australia, pero todos todos ciertos sin movilidad para que se corte la cadena de transmisión de una vez y podamos salir de esta pandemia
1: ojalá así sea, querida Paola como siempre, eh, muy didáctica muy clara, todos a cuidarnos querida Paola que tengas una excelente semana
0: Igualmente, muchas gracias y ustedes siempre pueden contar con la academia porque nosotros somos los que estamos revisando la evidencia científica y yo creo que la lógica y la evidencia científica nos mueven en este momento al menos a, a todos los ciudadanos de la región de Coquimbo porque somos todas personas muy ilustradas y queremos entender lo que sucede y lo que sucede en este momento es que la evidencia nos dice que hay un escenario de mucho riesgo nada más. Muchas gracias a ustedes por llamar.
1: No, gracias a ti y un saludo por supuesto a todo el equipo.